0: Hallo und herzlich willkommen zu A Mindful Connection, dein Podcast, wenn du die Welt ein bisschen schöner machen willst. Ich bin Aljanina Barwick und bin dein Podcast-Host und in dieser Folge geht es um Mama, Papa, woher kommt eigentlich mein Schnitzel? Es geht darum, wie man Kindern ein Bewusstsein für das Essen auf dem Teller schaffen kann. Ich teile mit dir hier meine persönlichen Tipps und ja, viel Spaß beim Zuhören. So schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du mir heute wieder zuhörst. Ja, es geht heute um ein sehr persönliches Thema. Ich bin Mama und habe mir sehr viele Gedanken darum gemacht, wie so die letzten Jahre gelaufen sind, was ich meinem Sohn mitgeben wollte, weil ich lebe ja vegan und ähm, mir war das natürlich sehr wichtig, dass mein Sohn kein Fleisch isst. Was ich dabei alles erlebt habe auf diesem Weg bis zum heutigen Tage, wo Hindernisse und Hürden in meinem Weg waren und wie so die Außenwelt auf mich reagiert hat, davon möchte ich dir heute gerne erzählen und ich möchte mit dir einige Einsichten teilen, die ich so in den letzten Jahren bekommen habe. Der Weg war manchmal sehr steinig, manchmal sehr holprig, aber ich glaube, und deswegen mache ich auch die Folge, vor zwei Wochen hat sich dann endlich ähm, gezeigt, warum ich das eigentlich alles mache. Es ist also ein sehr positiver Weg, wie du deinem Kind vielleicht beibringen kannst, um ein bisschen kritischer mit dem Essen auf seinem Teller umzugehen. Ich gebe hier ganz kurz nochmal zu bedenken, dass ich natürlich kein Coach bin, keine Kinderpsychologin und auch keine Ernährungsberaterin. Es geht hier um einen ganz eigenen, individuellen Weg, von dem du dich gerne ein bisschen inspirieren lassen kannst, von dem du dir Dinge mitnehmen kannst, wie auch immer du möchtest. Aber ich äh, muss mich dem entziehen, dass ich dir hier allgemeingültige Weisheiten an die Hand gebe. Dem ist nicht so. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen. Du bist auf dem Kinderspielplatz und da erscheint jemand mit einem Hund. Der geht mit seinem Hund vielleicht am Spielplatz vorbei und die Kinder sind sofort von dem Vierbeiner fasziniert. Kinder und Tiere, das ist sowieso ein wunderschönes Thema. Ich finde Kinder, egal wie klein sie sind, sind fasziniert von einem anderen Wesen. Meistens hat das Wesen Fell und vier Beine und ähm, es ist immer interessant zu beobachten, wie Kleinkinder oder auch Babys auf diese Lebewesen reagieren. Ob so ein Hund eine Katze ist, eine Hase, ähm, ein Schwein, ein Schaf. Völlig egal. Kinder und Tiere, das ist einfach ähm, eine Welt für sich. Und man merkt einfach, was für eine natürliche Verbindung Kinder zu Tieren haben, dass sie unbedingt dieses Tier streicheln wollen und unbedingt die Nähe dieses Tieres suchen. Ich habe mich immer gefragt bei meinem Besuch im Streichelzoo zum Beispiel, in dem ich öfter auch mit meinem Sohn war, und wenn ich da die Kinder beobachtet habe, die mit ihren Eltern wirklich hingebungsvoll diese Tiere gestreichelt haben und ähm, die laut gelacht haben, wenn die Tiere irgendwelche Bocksprünge gemacht haben, wie das sein kann, dass eine halbe Stunde später ich die gleichen Eltern mit ihren Kindern im Restaurant sehe und die in aller Seelenruhe einen Schnitzel oder ein Steak verputzen oder ein Gulasch essen oder eine Bockwurst zu sich nehmen, manchmal sogar kurz nachdem sie im Streichel zu waren, eine Bockwurst in der Hand haben. Ich äh, habe das nie wirklich zusammenbekommen. Und ähm, ja, ich habe mich gefragt, was erzählen die Eltern eigentlich ihren Kindern, wenn das Kind fragt, woher dieses Nahrungsmittel kommt? Erzählt man da Lügen oder erzählt man vielleicht das Märchen von, ja, aber diese Tiere werden dafür extra gezüchtet, die sind zum Essen gemacht? Bekommt man da ein schlechtes Gewissen oder erzählt man seinem Kind die Wahrheit und nimmt damit auch in Kauf, dass man vielleicht sein eigenes Essverhalten hinterfragen muss, wenn man selbst leidenschaftlich gern ein Schnitzel isst. Ich frage mich diese Dinge natürlich nur, weil ich dieses In-Häkchen-Problem gar nicht habe, weil ich sowieso kein Fleisch esse. Und ich möchte mit dir jetzt erstmal meine Geschichte teilen, wie ich so meinen Sohn zum Vegetarier erzogen habe und was für Hindernisse und Hürden mir da so entgegengekommen sind. Die erste Hürde kam eigentlich beim Kinderarzt. Da war mein Sohn sieben oder acht Monate alt und der Papa von meinem Sohn und ich, wir haben uns damals entschlossen, unser Kind vegetarisch großzuziehen. Der Papa hat damals auch noch vegetarisch-vegan gelebt. Und unser Kinderarzt, der ist eher so vom alten Schlag, der ist bestimmt Mitte, Ende 50 und hat da auch eine sehr dezidierte Meinung zu dem Thema Essen. Als ich nämlich meinte, ob das in Ordnung ist, das Kind vegetarisch großzuziehen, meinte er, also ja, das würde er nicht empfehlen, weil da würden ganz wichtige Zinkverbindungen fehlen und also das Kind bräuchte auf jeden Fall Fleisch. Ich habe mich mit weiteren Freundinnen von mir unterhalten, die alle meinten: Na ja, also es ist halt von Arzt zu Arzt auch verschieden. Viele Ärzte haben damit überhaupt gar kein Problem, dass das Kind vegetarisch groß wird. Und ich habe mir dann eben, nachdem ich alle möglichen Informationen zusammengesammelt habe, gedacht: Okay, ich lasse es darauf ankommen. Vegetarisch kann nun nicht verkehrt sein. Und sobald ich irgendwelche Mangelerscheinungen feststellen sollte an meinem Sohn würde ich auf jeden Fall da die Reißleine ziehen. Wobei mir das totales Unbehagen bereitet hat. Und ich dachte mir, nee, ich verlasse mich jetzt einfach auf meine Intuition. Das wird schon richtig sein. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass vegetarische Ernährung irgendwie schädlich sein sollte. Aber die Regeln, die ich für mich anwende, gelten natürlich in einer anderen Form nicht für mein Kind. Mein Kind ist im Wachstum. Und natürlich hatte ich ein bisschen Angst, nachdem mein Kinderarzt diese Meinung hatte, ähm, ob das jetzt alles so richtig ist, wie ich mir das jetzt so vorstelle. Tada! Mein Sohn hat die ersten zweieinhalb Jahre gar kein Fleisch gegessen in seinem Leben. Er ist völlig proper und gesund und munter groß geworden. Und ich war sehr, sehr froh, dass ich mich da auf meine Intuition verlassen habe. Die weiteren Probleme kamen in der Kita. Obwohl ich in einem sehr linksliberalen Kiez in Berlin lebe, war ich die einzige Mutter oder waren wir die einzige Familie, die unser Kind vegetarisch ernähren lassen wollte. Ich musste mir diverse Fragen von den Erzieherinnen anhören, warum ich das denn mache und ob ich glaube, dass das richtig ist. Und ich soll doch meinen Sohn selber entscheiden lassen. Da frage ich mich allerdings, wie soll ich denn einen Einjährigen entscheiden lassen, was er ist. Und habe die, hab die trotzdem gebeten, bitte meinen Wunsch zu respektieren und das Kind vegetarisch zu ernähren. War auch alles gar kein Problem. Ich hatte immer nur wieder zwischenzeitlich einen Clinch mit der Erzieherin, gerade mit der Leiterin, die mir immer wieder ans Herz gelegt hat. Ich solle doch mein Kind bitte mit Fleisch ernähren. Auch andere Eltern sind teilweise auf mich zugekommen und fragten mich, warum ich meinem Sohn meine Ernährungsform aufoktroiere. Und ähm, es ist mir so ein bisschen im Hals stecken geblieben, nachzufragen, ob sie nicht auch ihr Essverhalten, ihr Nahrungsverhalten auf ihr Kind projizieren, beziehungsweise ihrem Kind ihre Nahrungsaufnahme, ihre, ihre Lebensmittel aufdrücken. Denn auch wenn es Common Sense ist, dass man Fleisch isst, auch wenn es immer noch zur Normalität gehört, drücken wir doch trotzdem dadurch, dass wir es vorleben, unseren Kindern, unsere Ernährungsweise auf. Das heißt, auch da, bei Fleischessern, kann sich das Kind doch gar nicht frei entscheiden, was es ist. Dem wird dann halt das Hühnchen serviert, dem wird dann halt die Bockwurst serviert. Das Kind kann sich dem doch gar nicht entziehen. Und nur weil es immer noch die Norm ist, dass die meisten Leute Fleisch essen, heißt es doch nicht, dass es auch gleichzeitig richtig ist. Mich haben diese Diskussionen selber ziemlich aufgeregt. Nicht nur, weil meine tiefsten Werte und Überzeugungen ständig angegriffen wurden, Natürlich auch, weil ich ständig das Gefühl hatte, ich werde in die Ecke gedrängt, ich bin eine schlechte Mutter jetzt. Ich würde meinem Kind irgendetwas verbieten, eben nur, weil es nicht allgemeingültig ist, was ich mache. Aber ich habe mich auch angegriffen gefühlt, weil man gerade als Veganer oder Vegetarier sich natürlich besonders intensiv mit der Ernährung auseinandersetzt. Und mich hat das immer wahnsinnig getroffen, weil ich mir dachte, ey, ihr haut euch da zehn Bockwürstchen am Abend rein, findet das irgendwie super geil. Und denkt überhaupt nicht darüber nach, was ihr mit eurem Körper und auch dem Körper eures Kindes antut. Aber ich werde irgendwie in die Ecke gestellt und auf mich wird mit dem Finger gezeigt und ich werde schräg angeguckt, nur weil ich nicht möchte, dass mein Sohn zur Feier des Tages um die Weihnachtszeit in der Kita in die Gänsekeule beißt. Da kann doch irgendwas am System nicht stimmen. Interessanterweise habe ich auch rausgefunden, dass in Berlin, wenn du dein Kind vegan ernähren möchtest in der Kita, dass das Jugendamt informiert wird. Was ich so krass finde, denn gerade Leute, die vegan leben oder vegetarisch leben, sich eben einfach wahnsinnig intensiv mit der Ernährung auseinandersetzen. Und es kann doch nicht gesund sein, seinem Kind jeden Morgen ein billiges Salamibrötchen reinzustopfen, mittags dann Gulasch ähm, und abends vielleicht dann nochmal ein Wurstbrot in die Hand zu drücken. Das kann doch nicht gesünder sein, als wenn ich meinem Kind extrem viel Gemüse, extrem viel gute Produkte anbiete. Und ich finde, in der Gesellschaft stimmt hier irgendwas an diesem Punkt nicht. Das kann es nicht sein. Und ich finde auch Eltern, die sich dazu entschließen, ihr Kind in der Form zu ernähren, den muss zugetraut werden, bewusst zu handeln und zu wissen, was sie da tun. Ich glaube, es gibt fürs Jugendamt deutlich wichtigere Fälle, in Augenschein zu nehmen, als Eltern, die ihr Kind vegan ernähren wollen in der Kita, meine Meinung. Ich habe auch noch lustigerweise vor einigen Wochen einen Artikel gelesen in der Zeitung, dass ein britischer Kindergarten vegane Ernährung 100% einführen wollten. Und dass die Eltern da wirklich auf die Barrikaden gegangen sind und sich geärgert haben, dass ihnen angeblich etwas aufgedrückt würde, anstatt sich vielleicht darüber zu freuen, dass sich da einige Menschen ganz viele Gedanken drum machen. Und wenn das Kind in der Kita vegan ernährt wird, ist doch großartig. Dann kann es doch abends dann wieder ins Wurstbrot beißen, wenn es den Eltern so wichtig ist. Ich weiß nicht, ich habe dazu eben einfach diese Meinung, ich finde das überhaupt nicht schlimm und ganz im Gegenteil, ich finde das sogar gut. Grundsätzlich denke ich mir, dass sich Leute, die sich vegetarisch ernähren oder vegan einfach dreimal mehr Gedanken über ihre Ernährung machen müssen, müssen sie tatsächlich, gerade auch wenn sie einkaufen gehen, oder sich eben mit den Nährstoffen in der Nahrung auseinandersetzen. Komme ich nun also zu meinem Sohn und zu dem, was mir so in den letzten sechs Jahren passiert ist. Plus, ich komme natürlich auch zu den Fehlern, die ich gemacht habe, denn ich denke, ich habe einiges nicht ganz so richtig gemacht, ihm zu vermitteln, warum Fleisch essen eigentlich doof ist. <lacht> und ähm, ja, dazu komme ich aber gleich. Als der Vater von meinem Sohn und ich noch zusammen waren, haben wir beide vegan gelebt und es war alles überhaupt gar kein Problem. Unser Sohn hat auch vegan mit uns gelebt und vegetarisch dann in der Kita. Das war alles super easy, super simpel. Dann kam der Zeitpunkt, da war unser Sohn um die zwei Jahre alt, da haben wir uns getrennt und der Papa von meinem Sohn war nicht ganz so ein überzeugter Veganer wie ich. Das heißt, nach der Trennung ist er in seine alten Gewohnheiten zurückgefallen und hat Fleisch gegessen und extrem viel Fleisch gegessen. Und mein Sohn war jedes zweite Wochenende bei seinem Papa. Und ähm, der Vater wollte ihn natürlich auch in seine Welt einführen und wollte natürlich, dass das Kind Fleisch isst. Obwohl wir natürlich vorab, vor der Trennung etwas anderes ausgemacht hatten. Und wir wollten unser Kind vegetarisch großziehen. Mir war das klar, dass unser Sohn mit Fleisch in Berührung kommen würde, zumal die Eltern des Vaters meines Sohnes eben auch Fleischesser sind. Und ich hatte extrem viele innerliche Hürden zu überspringen, <lacht> bevor ich mich darauf irgendwann ähm, eingelassen habe und bevor ich irgendwann entspannter geworden bin. Am Anfang hatten wir wahnsinnig viele Streitereien, weil der Kleine da natürlich mit zweieinhalb, drei Jahren gar nicht genau wusste, was er da vorgesetzt bekommt. Er wusste nur, Mama findet Fleisch essen doof. Ich habe ihm das auch immer wieder sehr, sehr häufig, sehr, sehr oft beim Essen gesagt. Ich habe Kinderbücher besorgt, um ihm zu zeigen, woher das Fleisch eigentlich kommt. Ich war also sehr, sehr ehrlich. Das ist auch in meiner Natur. Also einer meiner höchsten Werte ist Ehrlichkeit. Und ähm, ich muss gestehen, manchmal war ich vielleicht etwas zu ehrlich meinem Sohn gegenüber, weil er einfach altersmäßig noch gar nicht da war, um zu begreifen, wie Tiere geschlachtet werden beziehungsweise woher das Fleisch eigentlich genau kommt und mit was für Grausamkeiten das auch verbunden ist. Wie gesagt, am Anfang hatten der Vater meines Sohnes und ich viele, viele Streitereien ähm, aufs Thema Essen bezogen. Ich konnte auch nicht locker lassen. Ich habe immer wieder nachgefragt und war immer wieder sauer, dass er unserem Kind jetzt ähm, Fleisch zu essen gibt. Und interessanterweise war mein Sohn nie wirklich scharf auf Fleisch. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass er diesen Geschmack gar nicht so richtig gewohnt war und die Konsistenz auch gar nicht so richtig gewohnt war. Aber er hat erstaunlicherweise ziemlich wenig Fleisch gegessen. Er mochte eben nur die typischen Kindersachen wie Wurst und ähm, Bockwurst gerne. Und es hat mich wirklich viel, viel Überwindung gekostet, da irgendwann mal die Klappe zu halten und nicht gegen anzuwettern. Denn irgendwann kam so für mich der Punkt, das war auch der Zeitpunkt, als ich mich ähm, persönlich weiterentwickelt habe und viele spirituelle Bücher gelesen habe, viel meditiert habe, viel in mich gegangen bin und mich wirklich gefragt habe, okay, was möchte ich in die Welt geben? Möchte ich diesen Wutklos, den ich in mir drin hatte, der natürlich jetzt nicht nur um das Thema Fleischessen ging, sondern natürlich auch mit anderen Bereichen in meinem Leben zu tun hatte, möchte ich diesen Wutklos in mir drin behalten oder möchte ich den versuchen aufzulösen? Und ich habe mich dann natürlich dazu entschieden, diesen Wutklos auch im Rahmen unserer Trennung ähm, aufzulösen und wirklich Fünfe gerade sein zu lassen, so schwer mir das auch gefallen ist. Ich habe irgendwann aufgehört zu diskutieren. Ich habe das auch nicht negiert. Ich habe einfach gedacht, nee, es ist, wie es ist. Und ich habe wirklich versucht, diese Situation anzunehmen. Und als mein Sohn etwas älter geworden ist, konnte ich mich auch immer besser mit ihm darüber unterhalten. Dann haben wir auch viel darüber gesprochen, woher die Tiere kommen, wie die geschlachtet werden. Und ich habe auch gemerkt, dass mein Sohn ganz oft sehr, sehr wütend geworden ist, nicht nur auf die bösen Schlachtermeister, wie er sie mittlerweile ähm, nennt, die Leute, die eben die Tiere töten. Sondern er ist auch ziemlich wütend auf sich geworden, weil er einfach total in diesem Konflikt war. Okay, bei Mama darf ich kein Fleisch essen. Und Fleisch essen finde ich eigentlich auch doof, weil ich liebe ja Tiere. Aber bei Papa ist Fleisch essen normal. Und ich möchte ja auch loyal Papa gegenüber sein. Und das tat mir irgendwann so leid, dass ich gemerkt habe, wie sehr dieser kleine Mensch mit sich kämpft dass ich ihm irgendwann gesagt habe, da war so vier, fünf, dass es okay ist, wenn er Fleisch isst, er muss es selber entscheiden und er hat die freie Wahl. Und das hat mich eine riesige Überwindung gekostet, denn ich bin gern jemand, gerade wenn es eben um meine wahren Überzeugung geht, ich ähm, gehe gerne mit der Brechstange vor und <lacht> möchte auch gerne alles übers Knie brechen und ähm, die totale Kontrolle behalten. Aber in dem Fall habe ich wirklich gelernt, loszulassen um mir zu sagen, okay, irgendwann wird das verstehen oder eben auch nicht. Und er ist und bleibt mein Sohn und ich liebe ihn natürlich trotzdem, ob er nun Fleisch isst oder nicht. Aber ich wollte natürlich auch vermeiden, dass er ins andere Extrem geht. Ich wollte natürlich auch vermeiden, dass mir irgendwann ein frustrierter, frecher, unverschämter Teenagerjunge gegenüber sitzt, der sich extra die McDonalds Burger reinhaut, um seine Mutter zu ärgern. Insofern habe ich mir gedacht, nee, ich lasse jetzt einfach los und ja, so ist es. Mittlerweile ist unser Sohn in der Schule und ähm, es gibt jeden Tag zum Mittagessen ein vegetarisches oder ein Fleischgericht. Und unser Sohn entscheidet sich mittlerweile freiwillig dazu, das vegetarische Gericht zu nehmen. Also die Fleischgerichte machen ihn irgendwie überhaupt nicht an. Und ähm, wir reden da natürlich nach wie vor drüber. Und mein Sohn hat mittlerweile auch mitbekommen, dass seine Mama diesen Podcast macht. Er hat auch selber reingehört. Und er findet das ganz großartig. Ich könnte noch so viel mehr erzählen, aber ich möchte jetzt mit dir meine drei Tipps teilen, wie du es deinem Kind erleichtern kannst, sich mit dem Essen auf seinem Teller auseinanderzusetzen und wie du auch selber sozusagen in deiner Kraft bleibst, um deinem Kind diese Dinge beizubringen. Tipp Nummer eins, sei ehrlich, aber sei nicht dogmatisch. Das heißt, Ehrlichkeit ist schön und gut. Pass es unbedingt an das Alter des Kindes an. Ein Kind muss mit zwei Jahren nicht wissen, wie grausam die Schlachthäuser sind. Es muss auch um Gottes Willen keine gruseligen Videos sehen. Aber man sollte seinem Kind schon deutlich sagen, wenn man ein Schnitzel oder ein Steak isst, hör zu, das kommt von einem Schwein, das kommt von einem von einer Kuh. Und man sollte bitte nicht den Fehler machen und anfangen zu lügen und zu sagen, du, das Schwein war schon ganz alt, das musste jetzt geschlachtet werden, weil sonst wäre sowieso umgekippt an Herzversagen. Also bitte nicht diesen Quatsch erzählen. Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen. Du möchtest vielleicht diese Geschichten erzählen, um dein Kind zu schonen, aber das Kind kann das auf jeden Fall ab, wenn du ihm die Wahrheit sagst. Der einzige Mensch, der vielleicht die Wahrheit gerade in dem Moment nicht erträgt, bist du selber, <lacht> wenn du in deinen Schnitzel beißt und Rede und Antwort deinem Kind gegenüberstehen musst. Aber das musst du dann eben aushalten. Also bitte keine Ammärchen erzählen, schon auch sagen, dass die Tiere gezüchtet werden um sie zu essen, dass die Tiere in dem Fall von der Wirtschaft oder von der Industrie wie eine Ware behandelt werden. Das ist auch okay, das zu sagen. Aber auch im selben Atemzug zu sagen, dass dieses Schwein, diese Kuh, von dem das Fleisch stammt, dass die genauso ein Anrecht haben auf das Leben, wie jetzt der Hund, der neben dir sitzt, oder die Katze, die auf deiner Couch sitzt und deren Fell du streichelst. Die Tiere haben eine Seele, die Tiere haben ein Leben und die Tiere haben Würde. Bitte immer im Hinterkopf behalten. Das Tier ist keine, keine Masse und keine Ware. Das Tier hat eine Seele und dem wurde gewaltsam sein Leben geraubt. Das muss man dem Kind vielleicht auch nicht so sagen, aber auf jeden Fall nicht anlügen. Ja? Das Tier ist ein Lebewesen, Punkt. Tipp Nummer zwei, an den richtigen Stellen locker lassen. Also mein Sohn wusste ganz genau, wenn er mit mir auf irgendeinem Kindergeburtstag ist, dann verbiete ich ihm Fleisch zu essen. Vor allen Dingen, wenn ich dabei bin. Ich bin da sehr, sehr klar in meinen Werten und in meinen, in meinen Prinzipien, was das Essen anbelangt. Ich möchte nicht, dass er, wenn ich mit ihm zusammen, Fleisch isst. Und das war für ihn auch immer total okay. Wenn ich ihn nicht zu Kindergeburtstagen zum Beispiel begleitet habe, dann hat er Narrenfreiheit gehabt. Er hat es gar nicht ausgenutzt, muss ich dazu sagen. Er war da auch immer relativ klar, also Fleisch hat ihn eigentlich so gut wie nie interessiert. Aber es lag eben auch daran, dass er Fleisch jetzt nicht besonders gerne gegessen hat. Ich habe nur da gesagt, okay, wenn was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ich habe ihn da sein lassen und ich habe da einfach locker gelassen ab irgendeinem Punkt, weil ich glaube, wenn man nur mit Verboten arbeitet, kommt man am Ende in so eine Grauzone, dass das Kind dann eben extra mit Absicht die Dinge macht, die ihm verboten werden. Das kennen wir ja alle, Süßigkeiten essen. Also ich kenne das von früher, ich durfte keine Süßigkeiten essen. Und es war dann natürlich immer wahnsinnig toll, auf dem Kindergeburtstag zu sein. Da wurden dann die Bonbons und die Schokoladen in mich reingeschaufelt bis zum Geht nicht mehr insofern glaube ich, ist es gut, eine klare Haltung zu haben und ganz klar vorzuleben, was die eigenen Werte sind, nämlich vegan oder vegetarisch zu leben und eben keine Tiere zu essen. Nur wenn man dann eben nicht dabei ist, dann kann man auch sagen, dazu. ich finde das nicht gut. Ja, ich lebe anders und ich wünsche mir auch, dass du das machst. Aber wenn du jetzt Lust hast, dazu zu gehören und eben auch in die Chicken Wings zu beißen oder das mal zu probieren, dann kann ich es jetzt auch nicht ändern. Also wie gesagt, ich glaube, es ist immer ein bisschen eine Gratwanderung von dem totalen Verbot, was eben dann auch dazu hört, dass dein Kind auf dem Kindergeburtstag ein Außenseiter ist. Oder zu sagen, okay, ich lasse locker, ich lasse alle fünf gerade sein. Es ist ein Kindergeburtstag alle paar Monate. Dann ist es okay, wenn er oder sie Fleisch probiert. Grundsätzlich gehört auch dazu, dass man, wenn man vegan oder vegetarisch lebt, seine Werte auf jeden Fall vorlebt. Und klar ist in seiner Haltung, aber immer für das Kind ansprechbar bleibt und eben transparent bleibt. Das heißt, wenn das Kind zu einem kommt und sagt, boah Mama, boah Papa, ich habe auf dem Geburtstag drei Bockwürste gegessen, die haben so lecker geschmeckt, dann nicht irgendwie das Kind ablehnen, sondern sagen, okay, warum hast du das gemacht? Was hat dir daran geschmeckt? Und vielleicht auch mal die Hintergründe in Erwägung ziehen oder die Hintergründe herauskitzeln. Vielleicht wollte das Kind nicht als einziger eben nicht eine Bockwurst essen oder vielleicht hat es ihm wirklich geschmeckt und da vielleicht auch noch mal überlegen mit dem Kind gemeinsam, was für Alternativen man anbieten kann. Zum Beispiel jetzt keine Bockwurst kaufen, sondern eine vegane Bockwurst, die vielleicht genauso super schmeckt. Da kann man ja mal wirklich ein Spiel draus machen an einem Wochenende, drei verschiedene Sorten vegane oder vegetarische Bockwürste einkaufen und da einfach so einen Essenswettbewerb veranstalten oder so. Also irgendwie spielerisch dem Kind das Thema näher bringen. Ich glaube, das hilft schon enorm. Der dritte Tipp, und das hat mich ganz persönlich betroffen, ich war oft verletzt davon, wenn mein Sohn mir gesagt hat, dass er Fleisch gegessen hat. Also mich hat das total getroffen, weil eben meine persönlichen Werte so angekratzt wurden, sage ich jetzt mal, und weil mir das wirklich weh tat. Weil es zu meinen tiefsten Überzeugungen gehört, dass wir als Menschen keine Tiere essen sollten. Und wenn ich dann meinen Sohn sehe, meinen Sprössling sehe, der mir erzählt, dass er wieder Fleisch gegessen hat, das hat mich wirklich, wirklich verletzt. Und ich weiß auch, dass es sehr kindliche Gefühle sind, die dann in einem entstehen, weil man sich nicht gesehen fühlt von seinem Kind, weil man sich abgelehnt fühlt, weil man sich natürlich wünscht, dass das Kind gerade in den wichtigen Dingen, die einem was bedeuten, nach einem selber kommt. Aber auch da gilt es wirklich, irgendwann einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, mein Kind hat eine eigene Meinung, mein Kind hat eine eigene Haltung zu Dingen. Und ich gucke mir das jetzt an, aber ich bleibe trotzdem klar, wie das geht. Bei mir war es so, ich habe sehr, sehr viel meditiert. Ich habe sehr viel innere Arbeit gemacht. Ich habe versucht, sehr, sehr viele Glaubenssätze aufzulösen. Das hatte jetzt nichts mit meinem Kind oder mit dem Fleischessen zu tun. Das hatte generell mit innerer Arbeit zu tun. Aber auch das hat mich viel, viel ruhiger gemacht. Das hat mich dazu gebracht, wirklich mein Kind da sein zu lassen, wo es eben hingehört. Das ist eben ein Kind, das muss seine eigenen Erfahrungen machen. Das muss eben seine eigenen Dinge lernen. Und ja, das kann ich jedem wirklich ans Herz legen, innere Arbeit zu machen, in sich zu gehen, sich nicht von seiner Wut oder von seinen Verletzungen übermannen zu lassen, sondern wirklich bei sich zu bleiben und sich zu fragen, wie kann ich meinem Kind meine Werte nahebringen, ohne es zu überfordern. Ja, und zu guter Letzt und zum Abschluss möchte ich dir gerne etwas sehr, sehr Schönes erzählen. Scheinbar hat meine innere Arbeit Früchte getragen, scheinbar hat es Früchte getragen, dass ich irgendwann ab einem gewissen Punkt angefangen habe, meinen Sohn loszulassen und ihm nicht meine eigenen Werte aufzwängen zu wollen. Es ist einfach etwas total Schönes passiert vor drei Wochen. Mein Sohn ist zu mir gekommen, hat gesagt, Mama, ich finde es blöd, Tiere zu essen. Ich möchte das nicht mehr. Ich lebe jetzt vegetarisch. Und er hat mich gebeten, mit seinem Vater zu sprechen, weil er natürlich in einem Loyalitätskonflikt besteckt hat. Und ich habe mit seinem Vater gesprochen, der es sehr, sehr positiv angenommen hat. Und mein Sohn sagt mir heute, Mama, Papa isst jetzt auch weniger Fleisch wegen mir. Und ich habe meinem Sohn gesagt, siehst du, ist das nicht schön? Jetzt könnt ihr das zusammen machen. Und es hat mir eine solche Freude gemacht, das zu hören, weil ich mir dachte, ja, genau so soll es sein. Er muss seine eigenen Entscheidungen treffen. Er wird es irgendwann verstehen. Das war immer das, was ich gehofft habe. Und er begreift jetzt, dass sein Verhalten wie ein Dominostein ist. Er kippt um und er nimmt andere Steine mit sich mit. Und das ist einfach wunderbar, dass er diese Erfahrung machen darf. Und ähm, es sind noch andere tolle Sachen passiert, wirklich. Also ich bin mega stolz auf meinen Sohn. Die haben in der Schule wohl über den Regenwald gesprochen, über den Amazonas, der gebrannt hat. Und ähm, mein Sohn erzählte mir, Mama, ich habe mich zu Wort gemeldet und ich habe gefragt, was hast du denn gesagt? Da hat er gesagt, meine Mama möchte was dagegen tun weil er ja weiß, dass ich diesen Podcast mache. Und es hat mich so zu Tränen gerührt, dass er sowas sagt und dass er so ein Bewusstsein dafür hat, was ich tue und dass er so viel mehr meine Welt versteht und die jetzt auch annimmt und die für sich schon ein bisschen umsetzt. Das ist einfach so fantastisch. Ja, ich bin am Ende meines Podcasts. Ich hoffe sehr, dass meine drei kleinen Tipps ähm, die ein bisschen helfen konnten, in einen anderen Austausch mit deinem Kind zu kommen. Egal, ob du Fleisch isst oder schon vegan lebst, also ob du die Situation hast, du lebst vegan oder vegetarisch, dein Kind möchte Fleisch essen oder ob du die Situation hast, du selbst isst Fleisch, fühlt sich aber irgendwie komisch, wenn du deinem Kind beibringen musst, dass das Kind eben gerade Fleisch zu sich nimmt und woher das Fleisch überhaupt kommt. Ich hoffe sehr, dass du mit meinen kleinen Tipps was anfangen konntest. Sag mir bitte sehr gerne Bescheid, bewerte meinen Podcast bei iTunes, bei Spotify oder bei dieser oder bei Google ich würde mich riesig freuen, auch wenn wir in Austausch kommen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mein Newsletter abonnierst bei mir auf der Website. Dann erfährst du jede Woche, welcher Podcast am nächsten Tag auf dich wartet. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Und das ist jetzt ein bisschen kitschig, ich gebe es zu. Aber mein Sohn kam auch letzte Woche auf mich zu und hat mir ein super schönes Lied vorgesungen, was er im Musikunterricht gelernt hat. Und ich bin wirklich vor Rührung zerflossen. Und da ich eine super stolze Mama bin, möchte ich dir das Lied jetzt auch gerne ans Herz legen. Und äh, ja, ich hoffe, du schmunzelst genauso wie ich, weil mein Sohn einen kleinen Weltverbesserungssong gesungen hat und ich total berührt war. Insofern viel Spaß jetzt mit dem Song und bis nächste Woche. Ich drücke dich von Herzen, deine Alia. Die Flüsse, sie fließen, fließen und fließen. Flüsse, sie fließen alle ins Meer. Mutter Erde sorgt für mich, Mutter Erde sorgt für dich, Mutter Erde sorgt für uns, wir sind ihre Kinder.